0: O Lobisomem da Penha, conto de ficção não publicado por Marcelo Costa. Início da noite de uma sexta-feira outonal, tomada pela friagem noturna peculiar desta época do ano, a terra da garoa estava dominada por nuvens escuras que propositalmente escondiam a grande lua cheia que seguia ainda amarela em busca de seu lugar no céu. E como a maioria dos jovens recém-saídos da puberdade, de mente confusa, repleta de pensamentos mirabolantes e despretensiosos, três amigos jogavam conversa fora, em frente ao portão da residência de um deles. Entre uma piada e outra, um caos e outro, uma vantagem e outra, o tempo parecia caminhar a passos lentos, sem pressa. Por volta das três horas, finalmente, a conversa parecia que havia chegado ao fim. Os três já ensaiavam as despedidas de praxe, quando, de repente, um táxi, vindo dos lados do bairro da Penha, aproximou-se rapidamente. Com uma freada brusca, parou em frente ao grupo, que se perguntou apreensivo quem poderia ser aquela altura da noite. Pálido, feito um cadáver, em final de velório, Desceu do automóvel outro amigo de infância dos três rapazes, cabeleira, apavorado, mal conseguiu falar, entre uma gaguejada e outra, relatou algo no mínimo estranho e difícil de acreditar nos dias de hoje. Os dois enormes ponteiros finalmente se encontram na calada escura, meia-noite, acusa o relógio no alto da torre da igreja matriz. Ao chegar à avenida principal do tradicional bairro da capital paulista, Cabeleira adentra-se numa das muitas vielas que levam a rua paralela acima. Ele ouve um estranho ruído vindo de um amontoado de sacos de lixo deixados na calçada, que lhe chama a atenção. A princípio pensa serem apenas ratos em busca de sobras de comida, mas o que aparenta ser um simples ruído Logo se torna algo maior, na verdade um rosnar, que arrepia todos os pelos de seu corpo. Desconfiado, procura apertar o passo, viela acima, no objetivo de chegar o mais rápido possível ao seu destino, a residência de sua namorada. Ao perceber que está a uma distância segura, lentamente vira a cabeça no intuito de dar aquela tentadora olhada. E neste exato momento, salta de trás do monte de entulhos algo que ele nunca imaginaria ver em vida. Uma enorme fera no formato de um cão, completamente fora dos padrões normais, até mesmo para um lobo. A horrível aparição tem o corpo coberto por uma vasta pelugem negra, na qual se destaca um par de olhos raivosos, que parecem duas labaredas vermelhas. De seus longos caninos, escorre em uma densa saliva. A terrível coisa avança rapidamente na direção do rapaz, que corre desesperadamente. Cabeleira salta o pequeno muro da casa aos gritos chamando pela moça. E de tanto bater, quase quebra a porta de vidro do jardim de inverno. Ela, na inocência de quem apenas aguarda a chegada do amado, ao ver a expressão de pavor no rosto do rapaz, destranca a porta o mais rápido que pode. Ele entra, ambos como que ensaiados trancam a porta rapidamente. A fera salta também para dentro do pequeno quintal. Porém, talvez por uma lei divina que está além dos mistérios da vida, uma força estranha o impede de entrar no jardim de inverno e saciar sua fome de carne humana. Os dois enamorados abraçados, trêmulos, observam apavorados o embaçar do vidro causado pelas quentes baforadas do monstro, que fixamente, cheio de ódio, os observa. A fera consciente de sua sina caminha de costas até saltar o muro de volta e desaparecer de vez, salvos. O tempo passa, ela preocupada com o que ainda pode acontecer, Insiste para que Cabeleira pernoite em sua casa. Mas, tomado por uma inexplicável coragem, o rapaz resolve ir embora. E, confiante, retorna pelo mesmo trajeto até a avenida principal. Acontece o previsto. O monstro aparece novamente. Mais raivoso do que antes, retoma a caçada. Para a sorte de Cabeleira, um táxi aparece na avenida e desesperado acena rapidamente o automóvel para e abre a porta a besta salta para pegá-lo não dá tempo por sorte ele consegue entrar porém com uma das patas a fera consegue arranhar de leve suas costas um pequeno arranhão, apenas um o motorista sem entender nada acelera a penha diminui de tamanho até sumir por completo do retrovisor Cabeleira, tremendo, sente o suor frio escorrendo pelo corpo. O relógio digital no painel acusa exatamente duas horas e cinquenta minutos. A hora morta. Abriu os portais do sobrenatural para receber o seu mais novo membro. A lua cheia surgiu plena na metrópole. Completamente abatido, Cabeleira fitou seu olhar para o céu no intuito de compartilhar com aquela que seria, daquela fatídica sexta-feira em diante, sua eterna companheira. Os três jovens, sem entender nada, apenas acompanharam o olhar triste do amigo. A lua, exageradamente branca, impávida, de certo sabia de tudo.